0: về tham vấn và là hot của podcast này hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn và hữu ích khi được đồng hành cùng chúng mình và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ không đề cập tới một dối loạn tâm lý nào hết cả nhưng nó có thể coi là một hành vi hiện tượng và nếu kéo dài nó có thể trở thành thói quen và theo cách gọi trong đời sống hàng ngày chúng ta gọi đó là bệnh trì hoãn hiểu một cách đơn giản thì trì hoãn được xem như là hoãn làm một việc gì đó Thực ra đôi khi sự trì hoãn trong một số tình huống là hợp lý và thiết thực. Giả sử như bạn lên lịch đi mua sắm tại siêu thị vào sáng Chủ nhật, nhưng trời lại có cơn mưa rông nên bạn sẽ hoãn lại vào buổi chiều. Như vậy là hợp lý. song có những công việc và kế hoạch bạn biết là nó quan trọng lắm hoặc bắt buộc phải thực hiện. Xong bạn không tài nào có thể thực hiện ngay. Cứ trì hoãn nó hết ngày này đến ngày khác. Thậm chí hết tháng này đến tháng khác, hết năm này đến năm khác. Và chúng ta đều hiểu là trì hoãn có thể tác động tiêu cực đến đời sống của chúng ta từ sức khỏe, công việc, tài chính và các mối quan hệ. Vì vậy mà chủ đề hôm nay muốn bàn về nguồn gốc của sự trì hoãn, những nguyên nhân của nó và chỉ khi nào chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta mới có cách khắc phục để vượt qua nó. Trì hoãn là một thuật ngữ được sử dụng trong tâm lý học. Dùng để chỉ thói quen trì hoãn các nhiệm vụ hoặc hoạt động ưu tiên của một người và thay thế chúng bằng các hoạt động có tầm quan trọng thứ yếu nó có thể là một dấu hiệu của một rối loạn tâm lý tiềm ẩn và có những nghiên cứu khác cho thấy mối liên hệ nhân quả có thể có giữa sự trì hoãn và các rối loạn về hành vi như là lo lắng này tự ti cầu toàn buồn chán và thờ ơ cũng như tính bốc đồng vậy theo các bạn có những nguyên nhân nào dẫn đến việc các bạn trì hoãn mình nghĩ có một số nguyên nhân như thế này và bạn thử xem bạn ở trong trường hợp nào nhé Thứ nhất là trì hoãn bởi hậu quả không đến ngay. Như là bạn trì hoãn bởi các bạn thấy rằng là hậu quả thì không xảy ra tức thì. Thử nhớ lại hồi đi học nhá bạn không làm bài hoặc không thực bài, ngay lập tức hôm giao sẽ bị ghi rổ, thậm chí viết bằng kiểm điểm mời gặp phụ huynh. Chà chà nghe ra thì sợ, đúng hôm nào và có mà dám trì hoãn. Nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Ồ rõ ràng là lịch thi vẫn còn chưa đến ngay cơ mà. Việc đạt chứng chỉ tiếng Anh cũng có ai bắt mình phải đạt được ngay đâu, cũng có ai o ép ai khống chế mình phải làm đâu mà mặc dù thế thì bạn vẫn hiểu rằng kỳ thi thì đến gần rồi và khối lượng kiến thức sẽ ngập ngụa và cơ hội việc làm của bạn sẽ bó hẹp dần thậm chí bạn có thể lãng phí tiền bạc khi bạn chưa có chứng chỉ tiếng anh vậy đó là một nguyên nhân nó có thể gây ra tình trạng nước đến chân mới nhảy và chúng ta sẽ bị ngập ngụa với đống công việc khi deadline tới gần thứ hai là trì hoãn bởi vì có những thứ hấp dẫn đáp ứng ngay tức thì chúng ta Thực ra mình nghĩ ra một cách tự nhiên thôi, chúng ta hầu như bị hấp dẫn, bị lôi cuốn vào những thứ mang lại cảm giác thoải mái, thích thú, ngay lập tức hơn là những cảm giác đó trong tương lai. Mình sẽ lấy một ví dụ nhé, kỳ thi thì sắp tới gần và bạn sẽ phải tập trung để học ồn. Nhưng ôi trời ơi, bộ phim trên Netflix mới ra khiến bạn không thể đừng, nó khiến bạn chỉ hoãn lại việc học, hay bạn quyết định giảm cân và kiêng ăn đồ ngọt. Nhưng bỗng nhiên bạn không thể khuất phục được bởi lời mời gọi của món bánh bạn yêu thích. Song trì hoãn nó lại xảy ra, có khi nó lại xảy ra vì một nguyên nhân là dò một nỗi sợ các bạn. Các bạn có biết đấy là nỗi sợ gì không? Nỗi sợ ấy mang tên là nỗi sợ thất bại. Thực ra thì có ai có thể dám nói mạnh mồm rằng mình không hề mảnh may đắn đo khi nghĩ đến sự thất bại. Có thể là bởi vì công việc và nhiệm vụ dự án mà bạn đang làm nó có thể mới mẻ và nó không hề quen thuộc với các bạn. Và việc sợ thất bại nó có thể đến từ một trải nghiệm trong quá khứ. Trải nghiệm về sự không thành công, nó giống như một sang chấn khiến bạn trì hoãn. Chẳng hạn như có lần bạn đã thất bại khi trình bày một vấn đề gì đó trước đám đông. Và rồi trải nghiệm đó là bạn xấu hổ và thế là bạn cứ trì hoãn, không muốn phát biểu trước đám đông một lần nào nữa. Đôi khi thì nỗi sợ thất bại lại đến từ việc đầu óc của bạn luôn tràn ngập suy nghĩ rằng mình yếu kém và không có năng lực. Nó có thể đến từ những lời phàn nàn, những lời chê trách thường xuyên hay sự kỳ vọng quá cao của những người xung quanh. Vậy là chúng ta cứ chần chừ và dẫn đến việc trì hoãn. Cuối cùng thì theo mình trì hoãn có thể đến từ nguyên nhân và chúng ta bị quá tải với những công việc, đi cùng với đó là những nghĩa vụ và những trách nhiệm. Điều đó khiến chúng ta bị áp lực, lo lắng, thậm chí bị tê liệt và kết quả là chúng ta trì hoãn. Có thể lấy một ví dụ như thế này, một bạn sinh viên năm cuối phải hoàn thành môn học, báo cáo thực tập và những dự án công việc bạn ấy làm thêm bên ngoài. Bên cạnh đó là những mong đợi, những mong muốn, những kỳ vọng từ gia đình. Và chưa kể ở thời điểm đó thì những chuyện xảy ra trong xung đột, những cái mâu thuẫn của bạn ấy với người bạn thân nhất bấy lâu nay vậy là sự quá tải các những cái thông tin này khiến bạn ấy bị chóng ngợp những cái căng thẳng bị tăng cường và thế là bạn ấy trì hoãn những công việc quan trọng đang cần phải hoàn thành vậy là mình đã cùng các bạn điểm qua một số nguyên nhân dẫn đến việc trì hoãn và ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi chúng ta sẽ cùng nói về những phương pháp để vượt qua nó chia sẻ với các bạn thì việc tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn trì hoãn rất quan trọng vì đi cùng với mỗi nguyên nhân này thì sẽ có những cách khắc phục cụ thể chẳng hạn như là việc bạn nghĩ là bạn có thể trì hoãn được vì công việc bạn đang làm không cấp thiết không cần phải làm ngay Vậy, vừa vào lúc này đó là bạn ngồi lại và viết ra câu trả lời cho hai câu hỏi Thứ nhất, nếu ta làm công việc này bây giờ thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra và nếu ta không làm công việc này thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra. Bạn hãy nhớ là viết ra nhé. Vì việc để nó ở trong đầu đôi khi sẽ rất là mông lung và càng rối hơn. Và mình tin là khi các bạn viết ra, khi các bạn đối diện với những câu hỏi đó rồi, bạn sẽ có động lực để bắt đầu bởi vì bạn biết được ý nghĩa, giá trị và mục tiêu của những công việc mà bạn đang làm. Phương pháp thứ hai để vượt qua sự trì hoãn thì có hai từ thôi, đấy là bắt đầu. Bạn nghe nhé, Thực ra điều khó khăn với chúng ta ấy, thực chất không là việc hoàn thành công việc mà là việc bạn bắt đầu làm nó đấy. Mình thấy điều này rất là đúng. Giả sử như bạn đang có một dự án cần phải hoàn thành, chắc hẳn bạn sẽ tưởng tượng ra và vô vàn những thứ cần phải làm như là tham khảo tòa tài liệu này, ngồi biên tập lại và bắt đầu viết. Chắc hẳn nghĩ đến việc đấy thôi cũng làm các bạn sợ rồi. Nhưng hãy khoan nghĩ đến những việc bạn phải hoàn thành ngay. Nó sẽ khiến bạn áp lực. Bạn... Hãy ngồi lại và viết ra những việc mình cần làm để hoàn thành dự án đấy. Một vài gạch đầu dòng thuế thôi nhưng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhãn và sáng tỏ hơn. Hay là nếu bạn đang trì hoãn trong việc chuẩn bị bài thuyết trình trên lớp, thì hoàn hãy nghĩ về toàn bộ cái bài thuyết trình đó. Mà thay vào đó là bạn chỉ cần tập trung vào việc mở máy và thu thập thông tin thôi để bạn làm tiếp. Ngoài ra thì có một cái nghiên cứu trong tâm lý học các bạn ạ, đã cho thấy rằng ấy, là cái công việc mà các bạn đã còn làm dở dang ấy, Nó sẽ luôn thôi thúc các bạn Luôn thôi thúc các bạn Để các bạn phải hoàn thành nó Và bỗng nhiên thì nó sẽ trở thành động lực Để khiến bạn tiếp tục Làm việc và hoàn thành Và điều ấy sẽ khiến bạn không trì hoãn nữa Vậy như mình nói nhá, Hãy cứ bắt đầu bạn ạ 2 phút, 5 phút, hay 10 phút thôi cũng được Với công việc của bạn Còn hơn là chúng ta không làm gì cả Và tiếp tục nhé như mình đã nói thì có lúc bạn sẽ cảm thấy quá tải và không biết nên bắt đầu như thế nào. Vậy bạn hãy chỉ định mức độ ưu tiên đối với từng việc trong danh mục các công việc của bạn. Và các bạn cần lưu ý là danh mục công việc cần hoàn thành trong mỗi thời điểm. Đừng quá dài nhé. Và theo ý kiến của mình thì việc lựa chọn ra 3 việc quan trọng trong mỗi ngày là phù hợp. Điều ấy sẽ khiến bạn tập trung và bớt căng thẳng hơn. Và có một lưu ý rất quan trọng. Vì sao mình lại nói như vậy? Vì thực ra thì các bạn biết đấy, năng lượng và sự tập trung của con người theo nghiên cứu thì có giới hạn thôi. Dĩ nhiên là điều này cũng tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Nhưng các bạn cứ thử để ý mà xem, sự tập trung của chúng ta khó có thể liên tục trong nhiều giờ. Điều mình muốn nói với các bạn ở đây đó là việc mà chúng ta dành năng lượng này, sự tập trung vào những việc quan trọng và cần thiết trong một ngày. Và dĩ nhiên rồi, nếu mà bạn dành thời gian để chơi game hay xem phim hay bất kể hoạt động nào, thay vì những công việc bạn đang cần phải làm ấy, thì lúc đó bộ não của chúng ta vẫn phải hoạt động chứ. Ai bảo không hoạt động nào. Và đương nhiên khi bạn sử dụng năng lượng của bạn cho những việc đó, thì bạn sẽ chẳng còn chút sức lực nào khi phải hoàn thành những công việc bạn cần phải làm. Đương nhiên là mình vẫn ủng hộ và hoan nghênh bạn nào có thể vừa đảm bảo những hoạt động, giải trí và những công việc của bạn. Nhưng hãy lưu ý là bạn hãy sử dụng và tận dụng hợp lý nguồn năng lượng, tránh lãng phí nó nhé. Và một điều quan trọng là khi các bạn đặt danh mục, công việc cần làm rồi, thì các bạn hãy đặt thời gian cho từng việc ấy. Các bạn biết không, việc đặt thời gian, giới hạn thời gian cho mỗi việc sẽ giúp bạn giảm thiểu được sự trì trệ về nhận thức và chúng ta sẽ ô xu hướng tập trung hành động để hoàn thiện nó hơn. Mình lấy một ví dụ như thế này. Bạn là sinh viên và sẽ có một bài kiểm tra vào tuần sau. Khi mà bạn không giới hạn về thời gian, ấy, bạn sẽ không thể bắt đầu ôn bài ngay. từ khi bạn không giới hạn về thời gian cho buổi học ôn của bạn, thì có lẽ bạn sẽ lãng phí thời gian. Vậy bạn hãy thử 45 phút để ôn bài. Vì khi có 45 phút thôi để ôn bài, bạn sẽ có xu hướng là ít sao nhãng hơn. Và cái việc mà bạn đề ra 50 phút đấy sẽ khiến tâm trí bạn được thỏa mãn. Vì bạn biết được rằng có cái điểm kết thúc. Và từ đó nó sẽ khiến cho buổi học của bạn trở nên có hứng thú hơn và có động lực hơn. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn tha khá những phương pháp hay kỹ thuật để các bạn giảm bớt được sự trì hoãn rồi. Và đương nhiên trong số các kỹ thuật này thì không thể thiếu kỹ thuật tự thưởng cho bản thân vì phần thưởng sẽ có ảnh hưởng lớn đối với hành vi của chúng ta giúp thúc đẩy chúng ta hành động bạn hãy thử lên lịch trong ngày để ngay sau những hoạt động gây chán nản sẽ là một hoạt động bạn yêu thích ví dụ nhé, bạn tự thưởng cho mình được nghe một cái bản nhạc, nghe một cái bài hát mà bạn yêu thích sau khi mà bạn dành 45 phút để ôn bài hay là bạn có thể xem 30 phút bộ phim bạn yêu thích sau khi bạn hoàn thành gián ý cho bài luận của bạn vậy là tập podcast này của mình đang ở những giây phút cuối rồi và mình rất là hy vọng với tập podcast này các bạn sẽ hiểu được sự trì hoãn của bạn có những nguyên nhân nguồn gốc gì vì từ đó mà các bạn sẽ áp dụng những cái phương pháp phù hợp và nếu mà bạn đã thử áp dụng mà vẫn chưa thấy hiệu quả với bản thân thì các bạn hãy chia sẻ điều đó với những người mà bạn yêu mến những người bạn tin tưởng hãy chia sẻ với họ để có thể giảm bớt được những lo lắng cho bạn vì biết đâu bạn ra sáng tỏ hơn khi mà bạn chia sẻ và điều này cũng thật là hiệu quả khi chính họ sẽ nhắc nhở bạn cần hoàn thành công việc và giảm sự trì hoãn cho bạn. Và đương nhiên là các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng mình dịch vụ tham vấn để được tư vấn rõ ràng, chi tiết hơn về phương pháp dành riêng cho bạn để giảm hiểu được sự trì hoãn. Cuối cùng thì mình hy vọng sự trì hoãn sẽ không phải là một thói quen của bạn. Nhưng mà nếu đã trở thành thói quen và khiến cho bạn có cái cảm giác gian vặt và tội lỗi, thì cách tốt nhất là bạn hãy chấp nhận và tha thứ cho bản thân. Vì dù sao, nó cũng là một phản ứng tự nhiên của chúng ta thôi. Khi chúng ta chỉ hoãn những công việc mà không hề hấp dẫn chút nào đối với bản thân chúng ta cả. Bạn đừng nghĩ là mình yếu kém hay là trách mức bản thân vì đó là một điều bình thường. Hãy tái cam kết và lại tiến lên một bước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.